0: Entrevistas. Charlas de café sin café.
1: Bien amigos, de regreso el show del rock en el marco esta tarde con mucho viento. No sabemos de dónde viene. Enseguida le preguntamos a Google Tire la orientación del viento. Sí, la velocidad. Eh, sí, la velocidad que
0: porque acá es, acá es fuerte. Mi jardín, por ejemplo, tiene dos sidas en el piso. Que ya es un, <risa> es un dato así como para saber la velocidad del viento. Sí, sí, se te
1: escucha volado.
0: Y probablemente mi servicio de internet también esté así. En, eh, se esté rompiendo. Se te escucha bueno.
1: bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ¿No? genial. Bueno. Vamos a darle la bienvenida a una, a una persona, a una de las voces en el marco de estos 20 años de, de rock aquí en Mendoza al aire, entre Rock and Pop y Vortex, 104.5, siempre adelante. Una de las voces, este, mientras seguimos festejando, ¿no? Chocamos la, las copitas de champagne y, y presentamos a personajes que han pasado por esta, por esta radio. Eh, Day Tripper, le puedo decir. Eh, y te digo algo que, a ver si lo sacas, bombardeo el demo Vamos sí. a presentar A Marcelo Martínez, el pelado Torabe, bienvenido pelado Hola
2: Juanvi, ¿qué tal? ¿Cómo estás muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes para todos y todas
1: ¿Qué, Qué tal? Bueno, bien loco, contentos acá de charlar con, raro, con vos eh, Escuchar algunas experiencias tuyas de, de, de esta hermosa pasión que es la radio eh, ¿Vos cuánto llevas haciendo radio? Contanos cómo arrancaste
2: Mirá, yo arranqué en el año 92 En junio precisamente <ríe> eh, Un día por la mañana, era un sábado Porque yo estaba los fines de semana Un programa que conducía Bebe Sans En Rock and Pop Pero que estaba haciendo una suplencia Marcela Feudale. Así que imagínate Porque creo que por aquel entonces Ella no estaba con Tinelli Todavía en la tele Y los domingos eh, con Ari Paluch, con bueno, sí, que estaba con Gatman haciendo el clásico de clásicos, eh, con la turca Mías el domingo de la mañana. Después, eh, Alfredo Casero tenía un programa por aquel entonces, se llamó oh. El Circo del Doctor Va por Eso. Y el sábado a las 5 de la mañana, eh, con otros dos conductores atípicos por lo que te estoy comentando porque eran José María Listorti y Freddy Villaveral que hacían un programón claro del eh, otro lado ¿Qué? ellos estaban con Mario en ese momento en la semana y, y así empecé como atendiendo el teléfono eh, muy abajo digamos este, como asistente de, de producción coordinador en ese momento había una profesión en la radio sobre todo ahí en los que era coordinación de aire, sí. porque el operador estaba solo, no existía obviamente todo el sistema digital de este momento, entonces las tandas había que hacerlas con cassette y estábamos ahí, y bueno yo empecé con mis primeras armas haciendo eso, de abajo sí, bueno. con el teléfono y armando las tandas, hasta que empecé el a... En el 95 empecé a musicalizar y bueno, después ahí fui, digamos, como creciendo en la parte siempre de lo artístico, porque en lo que es administración y demás, hice alguna cosa de producción, pero, pero siempre volcado al artístico, al aire. Este, podría decir que me faltó operar nada más, pero pero claro. si te tirás ahí la consola, por ahí te va, un ratito, aunque sea. Pero, pues, o sea hey.
0: Y de, de todos eh, me quedaba con la parte de, de, de imaginarte de, de telefonista Entonces digo, quizás en ese momento ¿cuál, ¿Cuál fue el personaje que más eh, te resaltó que vos dijiste Qué gracioso, qué personaje eh, cuando vos estabas ahí, digamos Que quizás también te marcó un camino y, y, y quizás después te enseñó cosas
2: Mirá, yo siempre digo que la voz de Torabe, porque en realidad... El Pelado Torabe es un personaje, yo claro. me llamo Marcelo Martínez Y en el 98 cuando empezó A-Tripper, al año siguiente La sección empezó, eh, esto digamos conectado con lo que vos me preguntaste Que es el personaje, porque vos vas a decirte que me está respondiendo otra cosa Pero, eh, o sea, tiene como toda una parte anterior que es que eh, surgió la idea de hacer el bombardeo del Nemo porque nos llegó una canción de siempre viste mandaban bandas independientes y nos llegó un día una canción que viene Andrés Ruiz que era quien hacía a Guillermo el Clipper y me dice escuchaste tema me pone un tema que era una banda de metal que decía algo de la naranja pero no la naranja mecánica hablaba de la naranja en el escribillo ¿no? pareció re gracioso y hasta medio bizarro entonces sí. hicimos una sección solo para poner ese tema, porque así era Day Tripper del de, de Entonces, en una reunión, Juan dijo, bueno, que si ya me bombardeo del demo, y Nahuel Suárez, que es el gran productor de Day Tripper, dice, sí. Marce, ¿y vos este, por qué no lo conducís? Y haces como un personaje, me tira Nahuel, así que sea medio como un Del Moro, que Del Moro está en Match Music. Y <risa> Te dice, ¿qué haces, men? ¿Cómo andás, men? Entonces, de ahí viene el chau, men. Cuando yo termino, te digo, chao, men. En ese claro. momento. Porque era como uno nació así, después derivó a otra cosa que no tiene nada que como ver. Como un simpático. Y como en este momento Alfredo Rosso, el maestro, estaba en y hacía la sección La Casa de Rock Naciente. Y él empezó decía, hola, queridos Qualessi. Entonces, yo está diciendo, hola, triperos. era sí. como... Con la voz un poco más aguda, emulando a Alfredo. Y el nombre de Torabe viene de un de un empleado, de un jefe de operadores que trabajaba ahí en la radio, que después se fue, se jubiló. No, el que lo reemplazó, le decíamos Torabe, a escondidas en Dayclickers, en un chiste interno, entiendo que era más barato que el anterior. Entonces, ahí viene Torabe, y qué fuera pelado. Entonces. Entonces había el personaje y quedó bueno, llamaste Pelado Torabe. Y quedó. porque se llamaba esto. Al principio decía Pelado H. Torabe, después quedó Pelado Torabe. Y bueno, de hecho hay músicos o compañeros o amigos que me dicen Pelado. Claro. Este, ¿Y pelado? El, verdadero, el verdadero Pelado Torabe eh, se enteró? Yo creo que alguna vez se enteró. Igual es un tipo de radio que. Me parece que ahora está en una M. Es un, un tipo así, un profesional de radio. No era uno, pero pero al principio, por lo menos, no lo sabía. O sea, no sé. Sí. Pero, pero fue como gracioso. En Day Trip al principio, era todo como muy pizarresco e impregnado por el humor del de gran Fabio Alberti, ¿no? Y, claro. y bueno, de Damián Dreisick. Y Capuzoto sí, sí. llegó a estar, hizo bueno, los bodriazos y algunos personajes, había uno que se llamaba Pipo Lanar ¿Me escuchan ahí? Sí, sí Ah, porque a mí, para que, por las dudas voy a conectar la batería de la computadora, porque se si me puso con... Había un protagonista, un personaje
1: de Capuzoto sí.
2: que era Pipo Lanar no. sí. si fuera que este... fuera... El apodo era Pipo y la NARP el apellido y, y bueno, todo era como Digamos, con esa temática Y las reuniones de producción eran un delirio <risa> una, una linda época Quizás, digamos A, a diferencia del tanque Cuál es eh, digamos, El programa insignia El más fuerte El súper popular Después venía The Tripper que era un delirio pero claro. con, con ese tipo de humor, y Juan que tenía un perfil más alternativo en lo musical, por ahí pero estaba buena la conjunción o el contraste pero, Totalmente Pero era un delirio, o sea, estar ahí y las reuniones de producción a veces eran medio inentendibles <risa> <risa> Pero nos, nos juntábamos en la casa de la abuelo, en la de Juan después, y yo me divertía, no sé, pero... Era una, una época muy linda Lo importante es que alguien anote ¿Eh? Claro, sí, sí Y Nahuel siempre, viste que bueno, Ustedes lo deben conocer Nahuel es como es tipo, Es un, es un productor del, de, de la vieja escuela El tipo como producía Para todas las, eh, todas las secciones del programa O quizás sí. es que los productores eh, No sé, tienen agenda Se fijan en las notas O van atrás de lo que quiere más el conductor vuelve venía y decía, che, Marce, para el bombardeo pensé, pensé tal cosa eh, Fabio, para vos pensé tal otra Y, yo, eh, y era como, bueno, un usina Y en un momento, no sé, como que había mucha creatividad No sé, como que se nos ocurrían cada, O sea, muchas cosas inusuales, no sé como así, Que ya venían desde, de, no sé, que nos viene la noche Que era el programa anterior con tu sí. hijo y Leo. Pero, pero estuvo muy
1: bueno en la época. Sí. Marcelo, iba sí. a preguntar, bueno, ¿en qué momento te, eh, te diste cuenta que el bombardeo del demo iba para hacer una sección picante? Cuando, cuando, en qué momento empezó a sumarse cada vez más de demos, cómo fue ese proceso.
2: Y mira, eh, cuando pusimos ese demo de la naranja, eh, siempre nos llegaban demos, pero. Hicimos como una convocatoria y a los pocos días empezaron a, a pilarse los CDs, los cassettes Por eso el logo tiene un cassette eh, Muchísimas bandas nos mandaban su material Y de hecho muchos grupos que luego trascendieron han pasado por el bombardeo Porque era un momento donde todavía, si bien lo sigue siendo, pero la radio Vos imaginate que no había Youtube ni Spotify Claro. Entonces, la única radio de rock importante en ese momento era Rock and pop Entonces todas las bandas vieron un lugarcito, un espacio, donde se pasaba su música. Y olvídate, yo... había una época que por ahí me mandaban 30, 40 CD por día. Fuera ¡Oh! de broma. O sea, no teníamos ni lugar donde ponerlos. Pero, Pero de a poco... Este, bueno, se fue expandiendo y en el 2010 eh, me propusieron hacer el programa, me acuerdo, para, para, en un horario en el domingo. Llegó a estar claro. en la semana, en una época, pero,
1: pero primero estuvo los domingos. Bueno, ahora. ¿Y ahora? Sí, se poco un poco, los domingos a la noche también.
2: Sí, 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 de 8 a 10, que es como el horario clásico de los bombardeo. En una época cuando estaba Mariano eh, Clos, a veces, bueno, no salía porque se si había transmisión de fútbol, claro, sí. digamos, se continuaba, pero salía a través de la página, así que siempre Te podría llegar a decir que es el, el horario clásico del Bombardeo, el domingo de 8 a 10, donde el espacio en la banda que ya cumplió 21 años en, en marzo. Sí.
1: Así que bueno. ¿Cómo? Una bocha, mucho tiempo
2: Sí, la verdad que sí Yo no sé cuántos programas por ahí duran tanto Bueno, si bien primero fue una sección Pero el año pasado Creo que salió una nota Me parece que fue Un clarismo en la nación Sobre programas de radio Longevos Y bueno, había muchos de AM Y de FM estábamos nosotros La Casa de Ron Naciente sí. Y uno más pero, pero sí, la sí. verdad que 21 años
1: La vuelta es, es increíble Parcelo, Sí eh. Ah, perdón, ahí Mariano Sí, no tenés una pregunta Sí, 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 sí. Eh,
2: Bueno, eh, viste Como vos decías que empezaste con el KC El sí Bueno, de ahora Spotify o las demás distribuidoras ¿Cómo ves vos La evolución De escuchar la música que está teniendo ahora Y mira yo lo que veo Mariano Es eh, que Mucha gente Si bien está como eh, Fascinada O acostumbrada Hoy por hoy a escuchar música En receptores No sé En, el, en su celular O en la computadora Por las plataformas digitales Sigue habiendo un, un nicho, no sé si tanto del CD, más del vinilo Pero las nuevas generaciones escuchan la música comprimida, no sé, mp3 o algo eh, ya comprimido desde su audio original eh, Pero qué sé yo, yo en un momento lo veía como hasta mal y, y hoy en día si te pones en contexto sobre todo con los chicos y las chicas más jóvenes Bueno, crecieron con ese ámbito, digamos, escuchando la música así Pero creo que fue progresando en formato eh, Sobre todo, después hay gente, viste, que ni le importa Si la escuchas por la televisión o un equipo Yo prefiero, eh, además soy el musicalizador de la radio eh, de, de Rock and Pop hasta claro. hoy en día, hace muchos años. Yo siempre prefiero escucharlo en un equipo con su amplificador, con la bandeja o con la compactera, aunque sea un reproductor de MP3 o una computadora que tenga no es una consola con un buen sonido. No sé, se claro. player como tengo acá, pero bueno, y la gente la escucha donde sea. Lo bueno es que se sigue escuchando música, ¿no? Y es que de alguna manera el mercado de la música. Más allá de todas estas adversidades que tuvo por la pandemia, se pudo eh, regenerar, ¿viste? Que claro. hoy estás viendo que hay un montón de shows streaming, te mandan eh, gacetillas y te invitan a... No sé, el sábado pasado o el anterior fue que me mandaron la entrada para ver el show de los eh, fundamentalistas del aire acondicionado y de repente yo estaba en mi casa, no sé... Sí. Cinco, me pedí una pizza y me vi el show. Una locura. digo. Pero, qué sé yo, está como todo el tiempo transformándose a la vez.
1: Che, sí, Marcelo, te quería preguntar. Eh, de todos esos demos que recibías, bandas, todas las tardes, ¿cuál fue el que a vos, o sea, si hay uno que realmente dice, dijiste, loco, esto es para no solo pasarlo, sino que la van a romper? ¿Cuántas veces te pasó?
2: No, mirá, me pasó, digamos, no quiero hablar con el diario del lunes, ¿no?, pero antes del bombardeo, qué sé yo, 96, 97, yo, iba, yo soy de Villaluro, vivo en Palermo, pero la casa de mi vieja es en Villaluro, que es un barrio, para el que no sepa, ahí en Mendoza, entre Liniers y Floresta, del oeste Ajá. de Capital. Y iba a ensayar a una sala que quedaba a siete cuadras de casa... Y me atendía Fernando Ruiz Díaz De Catupecu Y recién empezaron con Catupecu y, recié, y yo grabé un jingle para el clásico de clásicos Con Catupecu cuando era banda de barrio Y, y, de... Llegué, y se lo llegó un par de, de amigos de discoláticos Y le dije, no, pero esta banda <risa> Y me decían, no, con ese nombre Y después, mira Y me pasó que yo Con las pastillas El bombardeo también eh, Veía lo que cómo la gente reaccionaba. Después con jóvenes por héroes, cuando puse cuando me muera del primer demo, también la sí. gente todavía pedía canciones en la radio y llamaban y, y pedían que repitamos ese tema. <coughs> pasándose con callejeros, pero con, con más de una banda. Como que veía que algo iba a pasar. Con otras también, y bueno, no pasó, pero. Pero con
1: que, que sí, o El Bordo sí. Claro Sabés que me acuerdo, me, está, me estaba acordando cuando vinieron con Day Tripper Acá al Teatro Independencia, Mendoza, no recuerdo el año Sí Que tocó ¿Qué Chancho
2: ¿No? ¿Cómo? Tocó una banda allá que no se llaman Chancho va O Chancho... Sí, Chancho sí. Bá. Chancho A, sí, sí, sí Realmente sí, estuvo buenísimo. Aparte sí eh, Damián Drake se que es un personaje que se contestaba siempre el mismo y aparecía en un palco y después luego apareció <risa> por el otro y se contestaba. Una locura. <risa> Pero aparte Mendoza siempre nos trata re bien y es una provincia hermosa que siempre, no sé, cuando hablamos en Day Creeper decimos tenemos que volver a Mendoza, siempre nos tratan re bien. Aparte de Dani Pacheco es un capo, genio y la pasamos bárbaro así que
1: bueno siempre lo recuerdo ojalá, no, ¿Eh? oja, ojalá lo veamos pronto
2: Sí, sí, yo le dije a Dani que por ahí me da una vuelta próximamente y les pido ¿verdad? disculpas si por ahí o sea podríamos haber hablado desde antes pero pero eso me complicó justo con la radio aparte tuve un un problema estomacal esta semana que casi le pega en el palo, ¿eh? por ahí no, no entraba hoy tampoco. Pero, pero bueno, acá estamos y, y podemos participar y, y celebrar los 20 años del rock allá en Mendoza. Que la verdad que los felicito porque está buenísimo que haya una opción como esta, que se siga difundiendo, sobre todo por las bandas. digamos Hablo desde mi parte, la música, el rock independiente eh, y, y bandas tan buenas que han salido allá digo, me acuerdo cuando estuve girando en Europa con Caramelo o sea, para mí Mendoza siempre me trae muy buenos recuerdos y es un lugar al que siempre quiero volver así que, las y celebramos hemos hecho un concurso, me acuerdo también apoyado un concurso de bandas que es un programa y todo Ajá. así que los felicito loco, 20 años ya impresionante como pasa el tiempo
0: te quería, te quería preguntar, recién, bueno, hablabas de las bandas que, que como que vos habías visualizado antes de que tengan éxito. Eh, te pregunto por la, por la otra banda, que quizás las otras bandas que nombraste recién, como que quizás te, vos la escuchaste, dijiste esta banda la va a romper, y, y después, o se demoró mucho tiempo en romperla, o no la rompió.
2: No, lo que pasa que, por ejemplo, si te nombra alguna que después no la rompió, eh, como que no la vas a conocer, tal vez Pero sí, la otra pregunta que me hiciste de, de alguna banda que haya tardado un poco más Recuerdo cuando me dieron, no sé, el, el demo o esa primera grabación de él mató a un policía motorizado Y quizás una banda que tuvo un desarrollo un poco más largo eh, cuando pusimos a Callejeros, eh, no sé, al año siguiente estaban llevando 20.000 personas. Entonces fue como más vertiginoso. Claro. Pero él montó y, sobre todo, viste, quizás ese tipo de bandas, eh, los grupos indies. Bueno, un ejemplo, que si me remonto más atrás, en, en Day Tripper, Juan, la siempre se difundía mucho a Babasónicos, que era una banda. Muy conocida, pero que tocaba en lugares que no sé como Cemento o para cierto público y después explotó Le llevó como todo un, un desarrollo, como para ser masiva La banda siempre fue conocida y sacando discos buenos Sí, pero, sí, pero le dio un apodo Claro, sí, sí, sí Pero creo como que, tal vez, siempre le costó más a ese palo del rock, por lo menos en Buenos Aires y aparte el, el Bombardero nació en el 2000 Que fue como el auge De lo que se conoce como Rock barrial claro. y A mí me dicen eh Porque la banda que vos y digo Bueno, no sé, yo es un reflejo De, de lo que pasaba sí. en el Ander. Porque, por ejemplo, Eruca Fue una banda que también Yo empecé a poner en rock and pop Cuando no eran conocidos Y después termina explotando Y fue, tal vez te podía mencionar Como una banda Que yo le tenía toda la fe Pero claro. que, que dije Bueno, van a tardar pero Y, y tuvieron un camino de desarrollo Quizás eh, No sé, un poco También. más Tampoco fue claro viste Pero es una banda de, con, con un estilo musical Que O sea, merita que sea así Tal vez claro. pero, pero bueno, justo se dio en ese momento donde el rock Acá en Argentina y sobre todo en Buenos Aires Venía por ese lado
1: Totalmente Bueno, como un servicio a la comunidad Bombardeo el Demo era Ayudando a las bandas Y además compartiendo música, arte Este Ablandando un poco los oídos Que es lo que intentamos hacer Por lo menos hace 20 años acá este, Nosotros Mister Music hace 4 en Bordering. Pero bueno, felices de ser parte y de, bueno, festejar. Eh, en cualquier momento te llega, pelado, te llega un champagne con una bolsa de arándanos. De bueno, dale. Lo
2: asustaste en un momento, pero bueno.
1: Menos o sea, <risa> de... mal que tenía
2: arándanos. Claro, de bolsa de arándanos. <risa> bueno, bien, vamos a probarlo. Pero bueno, muchísimas Ojo. gracias. O sea, ya festejaremos y, y, bueno, nuevamente les quiero los quiero felicitar, ¿no?, por... 20 años, dos décadas de rock En Mendoza que no es poco O sea, más o menos como el bombardeo Claro Un añito de una, una, una. Tenemos que bueno. hacer una <risa> Abrazo grande, pelador Bueno, muchachos, gracias Por la invitación Les mando un abrazo grande eh, Felices 20 años Y que siga haciendo rock, allá en Mendoza vale.
1: Vale. Hasta la próxima
2: Chao, abrazo grande, muchachos
1: bueno, pasaba Marcelo Martínez, el pelado Torabe, el recordado bombardeo el demo, Qué linda charla, eh. De, hacemos una cosa, ponemos una canción y volvemos con el final. ¿Te parece, Jero, Gonza? Dale, vamos.